0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Für den einen ist das vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben und für den anderen sind das ganz bestimmte Menschen. Einige verbinden mit Zuhause eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Daniel Schreiber. Daniel ist Autor und Journalist und spricht in seinem Buch Allein darüber, was der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit ist. Alleinsein lässt uns unsere Zeit selbst gestalten, lässt uns selbst ein Zuhause in uns erschaffen. Wie das geht und was Daniel selbst dabei geholfen hat, sein eigenes Zuhause in Berlin zu fühlen, das frage ich ihn heute. Schön, dass du da bist, Daniel. Ich Danke für die Einladung. Sehr. Kinder. Du hast ja 2021 das Buch Allein geschrieben und in dem Buch thematisierst du den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein, redest auch ganz viel persönlich über dich, nimmst uns mit in deine Kindheit, in die Schule und auch später nach New York und London. Mich würde erstmal interessieren, was für dich den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein ausmacht.
1: Es ist so eine gute Frage, weil wir natürlich diese beiden Begriffe häufig fließen verwenden und viele Menschen verschiedene Zugänge dazu haben. Aber ich glaube, eine grundsätzliche Unterscheidung kann man da angehend machen, dass das Alleinsein etwas sehr Schönes sein kann. Das ist eine Zeit, die man allein verbringt und die man gut gestalten kann. Während Einsamkeit etwas ist, das die meisten Menschen nicht gestalten können. Einsamkeit ist ein emotionaler und psychischer Ausnahmezustand. Und er setzt für uns alle ein, wenn wir lange Zeit ohne bedeutende soziale Kontakte sind. Was dann folgt, ist für die meisten Menschen ein Gefühl, das damit einhergeht, also mit bestimmten Schwierigkeiten kämpfen zu müssen, die sie vielleicht schon kennen, aber die sie vielleicht auch nicht kennen. Man hat bestimmte Ängste, man sieht Gefahren, wo es keine gibt wird hypersensibel für die Zuneigung oder Abneigung anderer Menschen. Und man hat generell das Gefühl, man ist nicht mehr man selbst. Und das ist man de facto auch nicht, weil einem natürlich genau die Seiten des Selbst fehlen, die nur in Verbindung mit anderen Menschen existieren. Also es gibt eben diese Seiten an uns, die komplett soziale Seiten sind und die sind essentiell für unser Gefühl des Selbstseins.
0: Mhm. Es wird ja gesellschaftlich auch oft so dargestellt, dass jemand, der alleine ist, dass der dass da irgendwie sozial gescheitert ist das, was mit dem nicht stimmt oder dass der falsch ist und dass er deswegen zur Folge jetzt alleine ist. Was ist denn da deine Sicht auf die Dinge?
1: Ich finde es so eine interessante Herangehensweise an diesen sozialen Wandel, den wir gerade erleben, weil in Deutschland leben ungefähr knapp 18 Millionen Menschen allein. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Das sind 40 Prozent aller Haushalte. Die Zahl ist seit den 90er Jahren um 40 Prozent gestiegen. Das heißt, wir erleben diesen großen sozialen Wandel und immer mehr Menschen leben allein aus vielen und meistens aus sehr guten Gründen. Und es ist natürlich komplett absurd, diesen Menschen das Gefühl zu geben, sie führen ein defizitäres Leben, weil das mhm. führen sie nicht. Wir wissen zum Beispiel, du hast wegen Einsamkeit gefragt, dass Einsamkeit keine wirklich signifikante Korrelation zum Alleinleben hat. Das heißt, es gibt eine statistische Korrelation, aber die ist sehr viel kleiner, als wir annehmen. Wir wissen aber auch zum Beispiel, dass Menschen sich in Beziehungen sehr einsam fühlen können. Vor allem heterosexuelle Frauen, Und wenn sie sich einsam fühlen, fühlen sich häufiger in Beziehungen einsam als ohne eine Beziehung. Mhm. Das ist bei heterosexuellen Männern genau andersrum. Also, die fühlen sich häufiger einsam, wenn sie nicht in einer Beziehung leben. Das heißt, wir haben wirklich ein verqueres Bild über diese Beziehungsmodelle, die wir führen. Und wir leben immer noch in einer Kultur, die ganz deutlich davon ausgeht, dass das Lebensmodell der Partnerschaft und der Familie das beschützenswerteste Lebensmodell ist. Das Lebensmodell, von dem wir glauben, dass es ein großes Glücksversprechen enthält. Und für viele Leute ist das so. Also viele Leute werden sehr glücklich in Beziehungen. Aber eben nicht alle. Und wenn man allein lebt, und das werden die meisten allein eben den Menschen wissen, muss man mit, diesen, ja, mit diesem Urteil, was die Gesellschaft übereinfällt, häufig umgehen. Und häufig sind das ungesagte Urteile, die man erfährt und die man auch verinnerlicht hat. Und oftmals ist es eine längere innere Arbeit, sich mit diesen Urteilen auseinanderzusetzen und zu sehen, dass man sehr häufig ein ganz wunderbares Leben führt, das sehr sozial ist und überhaupt nicht einsam mhm. und viele Freundschaften enthält und so weiter.
0: Ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit, als ich alleine gelebt habe. Es war für mich immer so ein ständiges Rechtfertigen meines eigenen Wohlbefindens. Also ich musste mir selber immer wieder sagen, hey, ich finde es eigentlich gerade ziemlich cool, so wie es ist. Mhm. Ich lebe gerne alleine, ich bin gerne frei, ich gestalte mir gerne meine Freizeit, so wie es für mich passt und ich genieße es gerade total, aber trotzdem habe ich immer wieder diesen Clash erlebt, als ich dann mich über meinen Wohnstatus und meinen Beziehungsstatus mit anderen ausgetauscht habe, dass ich rechtfertigen musste, dass es mir gut geht. Also wenn ich in der Beziehung bin, bin ich in der umgedrehten Situation. Da muss ich eher erzählen, wenn es mir schlecht geht, sondern jeder mhm. geht davon aus, dass es mir gut geht. Aber wenn ich alleine wohne, dann muss ich erzählen, dass es mir gut geht, weil alle davon ausgehen, dass es mir schlecht geht.
1: Ja, und was du beschreibst, daran erkennt man natürlich auch noch, dass unsere Gesellschaft so grundsätzlich patriarchal strukturiert ist, dass sie solche Rollen sehr ungerecht verteilt. Es gibt eine Genderung dieses Alleinlebens. Also für also alleinlebende Frauen werden häufiger verurteilt als alleinlebende Männer. Woran liegt das? Das liegt Letztlich daran, dass unser Gesellschaftsvertrag unter anderem auf der unentgeltlichen Care-Arbeit und der unentgeltlichen emotionalen Arbeit von Frauen beruht. Das heißt, das Rollenmodell für Frauen besteht immer noch weitestgehend darin, dass sie unentgeltliche Arbeit leisten in der Familie.
0: Und wenn da keine Familie ist, für die ich quasi Dann verstehst du
1: gegen den Gesellschaftsvertrag. Ah, -hmm. you know.
0: Okay
1: du guckst jetzt skeptisch. Ne? Das ist, das ist,
0: naja, es macht natürlich Sinn, wenn man sich ja. dieses Modell so vorstellt. Auf der anderen Seite ist es für mich immer wieder schockierend, das so vor Augen geführt zu bekommen, weil ich natürlich aus meiner Rolle heraus, ich arbeite schon immer, ich bin selbstständig, ja. ich mag es mein Leben selbstständig zu meistern, überhaupt nicht mehr durch diese Brille auf eine Situation gucke.
1: Ja. Ja und häufig sind es ja auch so blinde Flecken, die man sich nicht angucken kann, die man sich auch nicht angucken möchte, ähm, denn wir leben in dieser Gesellschaft und wir müssen unser Leben darin aufbauen und unseren eigenen Weg dadurch finden und dieses Wissen kann einen häufig eben belasten und wenn man einmal darauf guckt, dann findet man so viele solcher ganz grundsätzlichen Ungerechtigkeiten, die sich dann gerade in solchen Urteilen äußern, von denen wir glauben, dass sie ja eigentlich gar nicht so viel oberflächlich zumindest, damit zu tun haben. Also die Rolle von Alleinlebenden, vor allem heterosexuellen, Alleinlebenden Frauen in unserer Gesellschaft ist extrem stark durch den patriarchalen Blick definiert, den wir alle verinnerlicht haben, mit dem wir alle sozialisiert wurden.
0: Mhm. Welchen Stempel hast du denn erlebt als Alleinlebender Mann?
1: Also als queerer, Alleinlebender Mann ist es nochmal eine andere Sache. Die kulturellen Rollen, die an heterosexuell alleinlebende Männer herangetragen werden, sind meistens Rollen einer verlängerten Jugend. Rollen, also die wir mit Figuren wie James Bond und so weiter, ne? den, ah, den Bachelor. Ja, das den, ist echt den, ziemlich cool. Genau assoziieren. Mhm, Richter, also, während für Frauen es natürlich die halt hergebrachte Rolle des Spinster gibt, also der alten Jungfrau und ich, jetzt kann man nicht sehen, wie ich die Anführungszeichen mache, aber die sind, ja. die sind da. Und, und in diesen so kulturellen Typen sieht man eigentlich schon dass das Grundproblem. Für queere Menschen ist es nochmal ganz anders, weil queere Menschen häufig schon als Kind erfahren, dass ihr Begehren nicht als plausibel gilt. Dass sie eigentlich in einer Welt leben, die davon ausgeht, dass sie allein bleiben. Das heißt, bei queeren Menschen wird dieses Alleinleben, oder wurde es zumindest lange Zeit, nicht so verurteilt, eben weil man davon ausging. Ähm, das ist die
0: logische Konsequenz genau, deiner sexuellen ja. Orientierung.
1: Und das heißt, wenn man queer ist, dann muss man sich eben genau mit diesem Thema auseinandersetzen, mit queerer Scham, wie man schon von Kindesbeinen an natürlich oktruiert bekommt. Mhm. Ja.
0: Du beschreibst es auch in deinem Buch und erzählst von deiner Kindheit, Nimm uns mal mit in die Zeit. Wie können sich das unsere Hörer und Hörerinnen vorstellen? Was hat deine Kindheit geprägt?
1: Ja. Du meinst jetzt zu Hause. Also allein schreibe mhm. ich gar nicht über meine Kindheit. Aber in zu Hause, also meinem zweiten Essaybuch Und es ist eines von drei Essaybüchern. Das erste war nüchtern, das zweite war zu Hause, das dritte allein. Und es ist so eine Trilogie, in denen ich versuche, bestimmten Fragen nachzugehen, die man sich nicht gerne stellt. Und die wir uns auch als Gesellschaft nicht stellen. Das sind meistens Fragen, die so wichtig sind, dass wir sie verdrängen wollen, dass wir sie nicht sehen wollen, mit dem wir uns aber auseinandersetzen müssen, damit wir nicht nachts um vier <lacht> schweißgewadet aufwachen. Und im ersten Buch ging es um Abhängigkeit, im zweiten Buch um die Frage, wie man sich ein Zuhause bauen kann, ob es möglich ist, auch wenn man mit bestimmten biografischen und psychologischen Voraussetzungen ins Leben geht, die das erschweren. Und in dem Buch gab es ein Kapitel über meine Kindheit als queerer Junge in Mecklenburg-Vorpommern, einem kleinen Dorf in den 80er Jahren und das war sehr dramatisch tatsächlich. Es war ein tatsächlich sehr kleines Dorf mit 200 Einwohnern. Also ich wurde schon als Vierjähriger, also sehr bewusst ausgegrenzt. Also ich war ein sehr femininer Junge und habe auch nie verstanden, warum das schlimm sein sollte oder warum ich so sein sollte wie andere Jungs und das war ein ganz schönes Problem und es fängt damit an, dass die DDR-Kindergärtnerinnen verschiedene ärztliche Untersuchungen angeordnet haben und meine Mutter musste mir dann durch alle möglichen Städte fahren, um Hormone und so weiter testen zu lassen. Das weil man
0: davon ausgegangen ist, dass du krank bist, weil genau, du feminin bist. Genau,
1: richtig, richtig. Und es ging damit weiter dass ich eine Grundschullehrerin hatte die auch eine Stasi Mitarbeiterin war und deshalb eine sehr große Macht hatte und auch nicht zur Rechenschaft gezogen wurde innerhalb dieses schulischen Systems und die sich in jedem Jahrgang den sie betreute immer ein Kind aussuchte das sie ganz bewusst ausgrenzte um das Gefühl eines kollektivs zu schaffen mhm. und ähm, weil man
0: dann den gemeinsamen Sündenbock hatte richtig, oder ja ja okay.
1: und es war wirklich also in einem Jahrgang war es eine Pastorentochter, im nächsten Jahrgang war es ein Kind, das schwarz war und ich hatte halt Pech und war das Kind, von dem sie allen anderen Kindern schon am ersten Tag erzählte, dass ich nicht normal sei und dass sie nicht mit mir reden dürften. Wow. Ja und das sind Erfahrungen, die also in verschiedenen Ausformungen von ganz vielen Menschen gemacht werden und auch von ganz vielen queeren Menschen. Nicht nur im ländlichen Raum, nicht nur historisch, sondern heute immer noch. Natürlich hat sich extrem viel verändert, aber diese Erfahrung der Ausgrenzung und das gesagt bekommst, also du gehörst nicht dazu und du sollst besser still sein und eigentlich solltest du eigentlich tot sein, eigentlich aber wollen heißt, wir dich. Nein, das, das wird nicht, das wird nicht das gesagt, das, das steht das dahinter. Das ist die
0: Urangst, die in uns entsteht. Genau, richtig.
1: Ja. Also so kann man das nur verstehen mhm. als kleines Kind. Ja. Wenn man das gesagt bekommt, oder wenn man das erfährt, dann sind das Erfahrungen, die tatsächlich ein, ein ganzes Leben lang begleiten. Und ich musste also eine sehr lange Psychoanalyse machen, mhm. um, ja, damit gut zurechtzukommen. Um den Bogen zu schließen ja. zum Zuhause, sind das natürlich Erfahrungen, die das Bauen eines Zuhauses extrem schwer machen, mhm. weil Zuhause natürlich nicht nur ein, ein äußerer Ort ist, sondern eben auch ein innerer Ort.
0: Klar. Und wenn ich das Gefühl vorrangig in mir spüre, dass ich falsch bin oder dass es sogar besser wäre, wenn es mich gar nicht gäbe, wie soll ich da Geborgenheit schaffen? Wie soll ich da eine Wärme schaffen? Das geht und, ja gar und nicht. Und
1: Zugehörigkeit empfinden, ja. wenn man gesagt bekommt, du bist nicht zugehörig. Hm.
0: Wie hast du das denn ausgehalten, über so viele Jahre wirklich strukturell ausgegrenzt ja. zu werden?
1: Also die Grundschule dauert ja nur vier Jahre und das sind zwar sehr vier prägende Jahre, aber ich habe eine sehr tolle Familie und tolle Eltern und tolle Geschwister und das war natürlich ein großer Gegenbereich. Und natürlich fällt es gerade kleinen Kindern schwer, solche Erfahrungen zu, in Worte zu fassen, zu verbalisieren und überhaupt zu verstehen. Und ich habe da auch lange nicht mit meinen Eltern darüber geredet, aber es gab halt diesen sehr großen familiären Anker, Okay. Ohne den, ich glaube, ich heute nicht hier sitzen würde.
0: <lacht> und dieser Anker, der war für dich spürbar, obwohl deine Mutter mit dir zu den Ärzten gegangen ist und ja auch zu Beginn, so klingt es zumindest für mich, erstmal dieser Idee gefolgt ist, dass irgendwas mit dir nicht stimmen könnte.
1: Naja, sie hatte keine große Wahl. Okay. Denn das ist natürlich die Natur von totalitären Systemen, dass solche Anordnungen nicht wählbar sind oder nicht abwählbar. Das okay. heißt, das musste gemacht werden und ich als Kind natürlich gespürt, dass sie das komplett doof fand okay. und ähm, Das heißt, es gab da eine klare und, Positionierung äh, absolut. Ja, ja. für dich ja, zu ja. dir.
0: Okay, ja. Ich habe auch in einem anderen Interview von dir dich sagen hören, dass du als kleiner Junge wirklich gesagt hast, ich will lieber ein Mädchen sein.
1: Ja, ja, ja. Ja, und, und ich habe nie verstanden, warum es ein Problem sein sollte, ähm, weil ich das die Welt von den Mädchen viel schöner und viel interessanter <lacht> fand. Was mochtest du denn daran? Ich, ich erinnere mich nicht mehr so gut, aber ich fand, die haben interessantere Gespräche geführt, die haben mit besseren Sachen gespielt, die haben gebastelt und, und ich habe nie verstanden, was so toll daran sollte, durch die Gegend zu rennen und das zu machen, was so Jungs in dem Alter machen.
0: Und es ja. hat dir deine Mama auch ermöglicht, dass du da
1: die Mädchenwelt
0: ja. kennenlernen durftest?
1: Ich hatte auch eine große Schwester, okay. die ich sehr mag. Sie ist acht Jahre <lacht> älter als ich. Und ich hatte eine sehr enge Beziehung zu ihr. Ja, ja. schön.
0: Ja. Du gehst ja nach der Schule nach Amerika und studierst da. Was hat denn dieser Kontinentwechsel für dich verändert?
1: Ja, also ich habe erst in Berlin angefangen zu studieren und hatte dann ein Stipendium für die NYU, für die New York University. Und bin dann da geblieben. Das heißt, der erste Teil meines Studiums fand tatsächlich in Deutschland statt, der zweite in, in New York. Und ja, für mich war das eine gigantische Offenbarung. Ich hatte lange nicht das Gefühl, dass mich solche Erfahrungen, wie ich sie in der Kindheit gemacht habe, wirklich lange begleiten. Oder dass sie das Leben, was ich mir aufgebaut hatte als queerer Mensch geformt hätten. Und als ich nach New York gezogen bin, habe ich wirklich verstanden, dass das nicht der Fall ist. Das war 2001, also ich bin tatsächlich drei Wochen vor dem 11. September nach New York gezogen, was auch eine tiefgreifende Erfahrung war. Ich habe gemerkt, dass es ein Ort ist, wo queere Menschen schon immer eine große Rolle gespielt haben. Wo ich ein ganz anderes, viel offeneres Leben führen konnte, als selbst in Berlin, wo ich davor studiert hatte, dass queere und schwule Kultur also wirklich mit der Geschichte der Stadt verbunden waren, dass es vollkommen normal war, wenn zwei Männer oder zwei Frauen zusammen lebten und Händchen haltend über die Straße gingen. Und das war zu dem Zeitpunkt, selbst in Berlin, nicht normal.
0: Okay, das heißt, es war wirklich so dieser Alltag, der sich für dich nach dir und nach deinen Wünschen formbar angefühlt hat. Also wenn du mit jemandem Händchen halten durch die Straßen laufen wolltest, dann konntest du das da tun. Wenn du dich öffentlich mit jemandem küssen wolltest, treffen wolltest, dann war das nicht ein Gefühl mhm. von, oh, vielleicht sollte ich mich doch ein bisschen verstecken. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja. Und letztlich, ja, übersetzt sich das in ein großes Gefühl von Freiheit. Mhm. Und wir glauben oft, dass Freiheit eine bewusste Entscheidung ist und dass wir sie uns einfach nehmen können. Aber dem ist nicht so, weil wir natürlich viele Dinge in unserer Umwelt halbbewusst oder unbewusst wahrnehmen. Weil wir ein verinnerlichtes Wissen darüber haben, was unsere Möglichkeiten der Selbstentfaltung sind und was nicht.
0: Und weil ich ja auch die Verurteilung der Menschen in den Blicken und in den Reaktionen spüre.
1: Ja, und nicht nur in den Blicken, sondern auch natürlich mit einer in der Luft stehenden Androhung körperlicher Gewalt und so weiter. So also also weit ich,
0: ging das bei dir?
1: Also ich kann mich zum Beispiel in Berlin während des Studiums daran erinnern, wie ich den U-Bahn-Waggon gewechselt habe, weil mich irgendwelche Skinheads blöd angemacht haben, mir Schimpfwörter in den Kopf geworfen haben. Also das ist immer noch eine Erfahrung, die queere Menschen machen, mhm. auch wenn wir heute natürlich in einer anderen Zeit leben, ist diese Zeit, in der queere Menschen ganz konkret ausgegrenzt wurden, noch nicht lange her, also auch juristisch ausgegrenzt wurden und die ganze gesellschaftliche Geschichte von Ausgrenzung queerer Menschen ist so lang und sitzt so tief und wurde von uns allen eben so grundlegend verinnerlicht, dass sie immer noch Folgen hat. Mhm. Und zum Ende der 90er Jahre gab es natürlich noch eine ganz konkrete juristische, gesetzliche Ausgrenzung. Das heißt, queeren Menschen wurde vom Staat gesagt, dass sie nicht die gleichen ja. Rechte haben wie andere Menschen, dass sie Menschen zweiter Klasse wären. Das hat natürlich Folgen. Das hat natürlich Folgen für die Menschen selbst, als auch für die Menschen, die diese Menschen ausgrenzen.
0: Mhm. Du lernst ja dann ein anderes System in New York kennen, einen mhm. anderen Alltag, in der Stadt mit einer ganz anderen Geschichte.
1: Mhm.
0: Hast du dann noch so einen Schlüsselmoment oder vielleicht auch mehrere Momente im Kopf, wo du sagst, da hast du wirklich angefangen, dass diese Stadt für dich zu einem Zuhause wird oder dass sich dieses Gefühl in dir ausbreitet? Gab es da so einen Wendepunkt, an den du mhm. dich erinnerst?
1: Also ich muss sagen, dass ich lange Zeit das Gefühl hatte, ein sehr provisorisches Leben zu führen. Und in zu Zuhause, dem zweiten Essaybuch, geht es genau darum, dass viele von uns dieses Gefühl haben, dass das Leben eigentlich erst so ein paar Jahren anfängt. Erst wenn wir in der richtigen Beziehung leben, erst wenn wir in der richtigen Stadt leben, wenn wir den richtigen Job haben, wenn wir an bestimmten Punkten unserer Karriere angekommen sind. Und dieses Gefühl hat mich auch in New York nicht wirklich verlassen, es war tatsächlich das erste Mal, dass ich als erwachsener Mensch ein wirklich grundlegendes Gefühl von zu Hause hatte. Unter anderem, weil ich mit meinem ex Freund zusammen war, weil wir, eine, wir haben zusammen gewohnt. Wir haben eine sehr spezifische Zukunft geplant. Und trotzdem muss ich im Nachhinein sagen, dass ich natürlich mit vielen psychischen Problemen zu kämpfen hatte, die erst in dieser Zeit anfingen, sich wirklich zu zeigen.
0: Waren das psychische Probleme aus der Folge der Erfahrungen deiner Kindheit?
1: Ja, natürlich. Also ich habe immer so Schwierigkeiten, das so direkt ähm, ja. auf Erfahrung zurückzuführen. Weil es ne? wahrscheinlich also immer das, multifaktoriell äh, genau, ist und richtig. ganz also, viel zusammenkommt. Und es wäre auch falsch, glaube ich, zu sagen, das ist kausal damit verbunden. Mhm. Ne? Also man kann bestimmte Verbindungen ziehen, aber ich persönlich glaube nicht an diese Auflösung von, man hat ein Traum und dann mach meine Schleife auf. und Alles ist gelöst. Das gibt nur in hollywood Und ja, ich habe lange gebraucht, um mein Leben neu zu ordnen und bestimmte Dinge zu erfahren und zu verstehen und zu leben, die das Bauen eines wirklichen Zuhauses für mich ermöglicht haben. Und nachher würde ich sagen, obwohl ich dieses Gefühl von Zuhause mit meinem ex hold mit David hatte, waren diese psychischen Probleme immer noch so aktiv, dass das in mancher Hinsicht nicht gut möglich war. Und, und
0: welcher Faktor war dann für dich entscheidend, wenn es nicht die Beziehung war, dass sich dieses Gefühl ausbreiten durfte?
1: Nachdem ich wieder nach Berlin zurückgekommen bin, habe ich hab viel Zeit in London verbracht und hatte auch dort eine Beziehung, die sehr wichtig war für mich. Und nachdem diese Beziehung zu Ende war, habe ich wirklich eine lange depressive Phase gehabt. Und ich habe nicht gewusst, warum. Und ich habe natürlich auch inzwischen mit einer anderen Psychoanalytikerin als der in New York über diese Themen gesprochen und habe darüber nachgedacht. Aber es hat wirklich lange gebraucht für mich, um zu verstehen, dass ja es eben auch eine innere Arbeit ist, dieses Zuhause aufzubauen. Und dass dieser Gedanke dass ich dieses provisorische Leben führe, vielleicht an mehreren Orten in der Welt. Und mein Leben erst später wirklich richtig dann anfängt, ein Gedanke ist, der mich am Leben hindert, der dafür sorgt, dass ich das Leben verpasse. Und in Zuhause beschreibe ich diese vielen Faktoren, die dazu beitragen, sich ein Zuhause zu bauen. Also ich bin zum Beispiel... Und ich mache es immer noch, ich gehe sehr viel durch die Stadt. Und das hört sich so banal an, aber gerade in dieser Zeit der Depression war das so heilsam. Also nicht nur wegen der körperlichen Betätigung, die immer gut ist für die biochemischen Prozesse, wenn man Depressionen hat, sondern auch, dass man sich die Stadt ergeht, dass man sich die Stadt erläuft, dass man Teil der Architektur der Stadt wird, dass man seine innere Landkarte erweitert. Andere Dinge sind natürlich ganz zentral. Soziale Beziehungen, Freundschaften sind sehr wichtig. Aber auch Beziehungen, die man gar nicht als Freundschaften bezeichnen kann oder würde. Also kleine Beziehungen, Weak Ties ist ein soziologischer Begriff dafür.
0: Was kann Das, zum Beispiel das heißt sein?
1: zum Beispiel die Postbote, mhm. die bei dir klingelt, um dir das Paket, das nicht in den Briefkasten passt, in die Hand zu drücken. Ähm, dass man die halt nach einer Weile kennt und sich grüßt. Dass man ja den Gemüsehändler kennt und sich ein bisschen mit ihm unterhält, bei dem man jede Woche sein Gemüse und sein Obst auf dem Markt kauft. Solche Dinge, dass man mit einer gewissen Zeit auch seine Nachbarinnen und Nachbarn besser kennt und sich da in Beziehungen entwickeln, die nicht intensive Freundschaften werden müssen, aber die trotzdem extrem wichtig für das Wohlbefinden sind und eben für unser Gefühl zu Hause zu sein.
0: Also so ein Mix aus, ich schaffe mir eine Orientierung mhm. und ich baue mir ein Netzwerk aus unterschiedlichsten sozialen Beziehungen auf, was mich auch in unterschiedlichen Lebenssituationen auffangen kann.
1: Genau, und das sind nur zwei Punkte. Also letztlich ist es so ein Bricolage-Prozess. Also da ist ein Begriff eines französischen Anthropologen, Claude Lévi-Strauss, und der ging davon aus, dass man praktisch ja improvisieren muss, dass man sich aus einem Lebensbereich etwas nehmen muss und dann aus dem anderen und dann noch aus einem anderen Lebensbereich. Also es gibt eben kein ja fünf punkte planen, um sich mhm. zu Hause zu fühlen, und um sich mhm. zu Hause zu bauen. Für mich waren es auch andere Sache. Also Ich habe eine sehr schöne Wohnung. Und als ich eingezogen bin, war die nicht sehr schön. Das heißt, ich habe sehr viel Arbeit reingesteckt und habe sie grundlegend renoviert. Ich glaube, was sehr wichtig ist, dass wir uns bestimmten ja, Techniken der Selbstreparatur hingeben. Das heißt, dass wir Zeiten in unserem Leben schaffen, um... Dinge zu machen, die erstmal gar nicht so einen großen, konkreten Nutzen haben müssen. Also und für mich sind es Dinge also wie das Kochen, das Yoga, das Spazierengehen, das Gärtnern, aber auch das Stricken. Es hat mich zwei Winter lang wirklich gerettet. Das ist ein sehr komplexer Prozess, mhm. mit dem man beide Gehirnhälften benutzen muss. Und der im Grunde so eine Art höhere Geometrie ist, weil man nicht wirklich versteht, wie sich aus diesem Faden Wolle und zwei Nadeln ein Socken ergeben soll. <lacht> und, und das sind alles Dinge, die natürlich gesellschaftlich immer so ein bisschen belächelt werden, weil sie keinen grundsätzlichen finanziellen, ökonomischen Nutzen haben, weil wir unsere Zeit besser verbringen können, de facto. Aber was passiert, wenn wir also diesen Selbstreparat Techniken, wenn man so möchte, nachgeht, ist, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir Zeit anders erfahren, dass wir uns den Raum schaffen, auch un- oder halbbewusst bestimmte Konflikte durchzuarbeiten, dass wir den Raum schaffen, uns selbst hinzunehmen, zu akzeptieren. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich solche Tätigkeiten in meinem Leben wirklich brauche. Mhm.
0: Das, was mir da besonders gut daran gefällt, ist, dass sie alle für mich selbst umsetzbar sind. Also damit ja, ne, siehst ja. du ja am Beispiel wunderbar, wie wichtig es ist, dass ich selber wirke. Und eine selber entscheide, möchte ich jetzt stricken, möchte ich was nähen, möchte ich die Wand neu gestalten. Das ist ja völlig egal, aber ich kann ja. es für mich selbst bestimmen. Und ja. ich bin nicht abhängig davon, ob irgendjemand anders dann noch in meinem System mitwirkt, sondern das ist was, was ich genau. ganz alleine und bestimmen kann.
1: Ja und auch das Wissen, dass es da nicht wirklich um das Ergebnis geht, mhm. ne, sondern um den Prozess. Also ja. es ist vollkommen egal, ob die ersten beiden Socken, die man strickt, nicht wirklich tragbar ja. sind oder nicht. Oder ob man jetzt zwei Kilometer durch den Park geht oder 20 durch die Berge. Ja. Darauf kommt es nicht an. Es kommt auf den Prozess an, darauf, dass man sich diesen Raum für sich selbst nimmt, dass man diese auch zeitliche Erfahrung tatsächlich macht.
0: Also auch dieser Leistungsaspekt, der sonst in unserem Leben so eine Riesenrolle spielt, genau. ja. dass ja. man den streicht. Du hast eben gesagt... Natürlich ist es wichtig, dass wir soziale Beziehungen in unserem Leben haben und dass wir Freunde haben und dass wir andere Menschen haben in unserem Netzwerk. Ich fand es manchmal eine ganz schön große Herausforderung, in neuen Städten Freunde mhm. zu finden. Mhm. Also gerade, ich bin sehr oft umgezogen, je älter ich wurde und wenn auch diese natürlichen Überschneidungspunkte weggefallen sind, wie Schule oder Uni, ja. sondern ich habe direkt mit meinem Job angefangen, habe vielleicht noch alleine im Homeoffice gearbeitet. Wie findet man denn Freunde?
1: <lacht> also ich persönlich habe da auch kein so allgemeingültiges Strategiekonzept für. Aber ich glaube, was passiert, wenn man sich ein Zuhause aufbaut und wenn man bestimmten Tätigkeiten nachgeht, wenn man bestimmten Interessen folgt, dass man auch Menschen kennenlernt, die diese Interessen teilen. Das kann natürlich so aussehen, dass man in einen, der Chor wird immer so als großes schönes Beispiel genannt und tatsächlich kenne ich zwei Leute, denen das extrem geholfen hat, die Mitgliederinnen eines Chors geworden sind und eine wirklich famose Entwicklung für sie eingesetzt hat. Aber ja, das können eben auch schon kleine Sachen sein. Also wie also ich zum Beispiel hatte ein in Strickladen in Kreuzberg, zu dem ich immer hingegangen bin, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Mhm. Weil äh, es gibt bestimmte Techniken und man kann sich so viele YouTube-Videos angucken, wie man möchte. Man kann so viele Bücher darüber lesen, wie man möchte. Die sind wirklich komplex und man, man muss sie eigentlich erklärt bekommen und live sehen. Mhm. Und bin halt immer hingegangen, wenn ich so ein Problem hatte mit einem Strickstück. Und das ist natürlich eine Beziehung, die sich da entwickelt. Also mhm. das wären vielleicht nicht Freundschaften, aber es entwickeln sich Beziehungen. Mhm. Und, ja, und ich glaube, dass mit der Zeit Freundschaften tatsächlich entstehen, wenn man an der Welt teilnimmt. Und die entstehen gerade, wenn man umzieht in eine neue Stadt, in einen neuen Ort, wenn man eben nicht mehr studiert oder in der Schule ist. Die entstehen vielleicht eben nicht innerhalb von ein paar Wochen, sondern, also vielleicht innerhalb einiger Monate, einiger Jahre sogar, aber irgendwann entstehen sie. Und wenn ich, also, einen so Ratschlag habe dafür, wie man sich ein Zuhause baut, dann wirklich der dem Zeit zu geben, weil diese Prozesse, diese Bricolage, die braucht Zeit. Mhm. Das ist nichts, was man künstlich herstellen kann, sondern man muss eine innere Arbeit machen und man muss an dem ganz materiellen, äußeren Ort arbeiten, um dieses Gefühl zu erreichen.
0: Wenn du davon erzählst, dann klingt das, finde ich, alles sehr schön. Es klingt so gemütlich. Es klingt irgendwie auch so, oh, ich darf mir das selber gestalten.
1: Mhm. Ich habe
0: da total Lust drauf. Und auch diese Geduld, die du beschreibst, das bringt so eine Ruhe mit.
1: Mhm.
0: Auch wieder eigene Erfahrung. <lacht> ich kenne von mir aber auch die Momente, wo ich dachte, boah, jetzt muss ich da alleine zu dieser Volleyballmannschaft. Bei mhm. mir war es immer Sport, wo ja, ich viele Menschen ja. kennengelernt habe es kostet mich jetzt schon ganz schön viel Überwindung. Oder ja, ich kenne hier den Stadtteil nicht und ich muss jetzt wieder mit Google Maps durch die Straßen gehen. Puh, also einfacher ist es schon, in der bekannten Stadt zu bleiben. Also gab es bei dir auch oder gibt es bei dir diese Momente, wo du sagst, ich muss mich selber überwinden, ich muss mich selber motivieren, weil natürlich ist es auch anstrengend?
1: Ja, aber solche Momente gehören natürlich immer dazu und zu jedem Leben, zu jedem Tag. Ich habe solche Momente, also zehnmal am Tag. Ja, und niemand sagt, dass das einfach ist oder dass es das auch einfach sein kann. Und ich glaube auch, dass diese ja, die Idee, dass Sachen einfach sein müssen, dass die nicht richtig ist. Weil wenn wir unser Leben bauen wollen, indem wir uns aufgehoben fühlen, indem wir uns zu Hause fühlen, Gehört es dazu, Hindernisse zu überwinden? Häufig sind es eben innere Hindernisse. Wie du sagst, ich habe eigentlich keine Lust, zum Sport zu gehen. Also ich glaube, gerade das glaube ich, kennt jeder. Also ich kenne niemanden, der, der oder die immer froh gemut irgendwie ins Fitnessstudio oder zur Sportmannschaft geht. Hm. Und ja, das sind Erfahrungen, die dazugehören. Und dem muss man auch Raum geben. Das heißt, man ja man muss dann auch manchmal eben nicht zur Volleyballmannschaft gehen, um dann festzustellen, okay, eigentlich geht es mir besser, wenn ich, wenn ich hingegangen bin. Mhm. Also.
0: Und hast du für dich deine eine Strategie, die es dir leichter macht, in so einem Moment, wo du dich überwinden musst, zu sagen, und deswegen mache ich
1: es? Nee, weil also aus dem habe ich nicht, also oder vielleicht habe ich die und ich bin mir dieser Strategie nicht bewusst. Und ich glaube auch nicht, dass das ja, hilfreich wirklich ist. So, also vielleicht ist es für viele Menschen hilfreich, sich so eine Strategie zu überlegen oder sie gesagt zu bekommen, den anzuwenden. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist dieser mittel- oder langfristige Blick und ja, also ein Blick, der damit einhergeht, in sich hineinzuhorchen und zu gucken, wann geht es mir besser. Also geht es mir besser, wenn ich zum Volleyball gehe und zu Hause bleibe und einen halben Kuchen esse? oder.
0: Also eher die Achtsamkeit und das Bewusstsein für sich selber zu schulen und so einen laufenden Try-and-Error-Prozess zu machen. Also Dinge ja. auszuprobieren und zu gucken, okay... Damit geht es mir so auf einer Skala von 0 bis 10, 5 gut. Mhm. Und wenn ich jetzt mal was anderes ausprobiere, da geht es mir vielleicht auf der Skala 7 gut.
1: Genau. Mhm. Und ich glaube, ja, dass das letztlich wirklich das ist, was das Leben ausmacht. Also viele von uns werden so erzogen, dass wir eben nicht darauf hören, wie es uns geht. Mhm. Dass wir nicht darauf achten, wann sich etwas gut anfühlt und wann nicht werden häufig dazu erzogen, zu glauben, dass wir, wenn wir bestimmte Rezepte befolgen, wenn wir bestimmte Sachen erreichen, wenn wir bestimmte Leistungen erfüllen, dass es uns dann gut geht. Aber das muss nicht stimmen und häufig stimmt es eben auch nicht für Menschen. Und wenn man diesen Prozess des in sich hineinhörens nicht erlernt und nicht als Praxis in seinem Leben befolgt, dann ja wird es auch extrem schwierig, ein gutes, ein zufriedenes Leben zu führen.
0: Ist das in deinen Augen auch der Grund dafür, warum wir vielleicht oft nach diesem Rezept in unserem Leben vorgehen, also den Glaubenssatz, den du vorhin mhm. beschrieben hast, dieses Denken, ah, jetzt gerade kann ich ja noch nicht so richtig happy sein, weil ich wohne in einer kleinen Wohnung oder ich bin mhm. alleine oder ich habe ja keine teuren Möbel aber wenn ich dann in ein paar Jahren mehr verdiene, dann wird es ja richtig cool mhm. oder wenn die Beziehung da ist, dann wird es richtig cool. Das ist ja auch im Prinzip eine Schlussfolgerung aus diesem Denken, dass unser Leben nach einer bestimmten Art und Weise verlaufen sollte, damit es uns gut geht, aber es uns selber verlernen lässt, genau. darauf zu horchen, ja, wie es ja. uns wirklich geht mit dem, was gerade ja. da ist.
1: Im Grunde versuchen wir, so eine Abkürzung zu nehmen. Mhm. Ne? Wir versuchen, die Abkürzung zu nehmen, die wir mitgegeben bekommen, die uns ja gesellschaftlich vorgelebt wird. Und in Wahrheit können wir diese Abkürzung nicht nehmen. Also das Leben hat keine Abkürzung leider. Geht ähm, nicht gut. Nee, Und, ähm, auch wenn es viel schwieriger ist. In sich hineinzuhorchen und Dinge auszuprobieren und sein Leben langsam mit einem mittel- und langfristigen Blick aufzubauen, ist das letztlich das, was wir alle irgendwann machen. Mhm. Und bei einigen dauert es länger, bei anderen. Also es gibt auch Menschen, die haben das in die Wiege gelegt bekommen. Also ich kenne einige und ich bin immer ganz beeindruckt davon, die ganz genau wissen, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Und, und ich, ich habe früher immer gedacht, ja, das möchte ich auch. Und ich denke es immer noch tatsächlich. <lacht> <lacht> ich möchte es auch. <lacht> Dieses ganz Automatische. Ja,
0: ja, das, ja das, den ja, Gedanken kenne ich auch. Ja. Oder auch bei den Menschen, wo dieses Rezept vielleicht so aufgegangen ist, die zumindest ja. von außen so aus. Also, die den klassischen Weg gegangen sind und die damit aber auch total happy sind und wo es nicht so viele Umwege gab mhm. und so viele, mhm. ach, ich drehe noch mal um und jetzt probiere ich das ja. aus, sondern es war sieht so ganz geradlinig von außen aus.
1: Ja. Also, der Punkt, der dabei wichtig ist, ist, was du eben auch sagst, dass es von außen so aussieht. Und natürlich tendieren wir oft dazu, unsere innere Welt mit der äußeren Welt von Menschen zu vergleichen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz genereller Trugschluss. Weil also wir wissen nicht, wie wir von außen aussehen. Wir wissen nicht, wie diese Menschen, die von außen auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, sich innerlich fühlen. Das heißt, gerade wenn man mit solchen Menschen redet äh, und auch ernsthafter redet, die du beschreibst, also die Menschen, die eigentlich so einen ganz geradlinigen Weg gehen und die den guten Job haben, die, die Ärzte oder Anwältinnen geworden sind, die ein Eigenheim und, und zwei Kinder haben und so weiter, je nachdem, also wie man diesen geradlinigen Weg definieren möchte. Wenn man mit denen spricht, dann fällt einem natürlich sehr oft auf, dass sie sich nicht so fühlen, wie sie von außen aussehen, dass wir bei unserem Blick auf ihre leben, bestimmte Projektionen haben, dass wir diesen Projektionen erliegen. Mhm. Und dass dieser Blick sehr viel mehr mit unserem Inneren zu tun hat, als mit ihrem Äußeren. Mhm. Ja, und ich habe die Erfahrung immer wieder gemacht in meinem Leben. Also, dass es
0: einfach viel vielschichtiger ist, als wir das annehmen, wenn wir jemanden von außen bewerten.
1: Ja, und mhm. natürlich, und wir haben alle unsere Probleme, selbst ja. wenn man das gradlinigste, gesellschaftlich akzeptierteste Leben führt wird dieses Leben nicht ohne Traurigkeit, ohne Verlust auskommen. Es wird kein Leben sein, das ohne Zweifel auskommt, ohne das Gefühl, dass man Dinge anders hätte machen sollen, ohne das Gefühl, dass man auch ein ungelebtes Leben mit sich erträgt. Also wir alle tragen dieses ungelebte Leben mit uns her und wir müssen es irgendwie integrieren. Wir alle müssen bestimmte uneindeutige Verluste betrauern, Bestimmte Fantasien, von denen wir dachten, die werden sich in jedem Fall erfüllen in unserem Leben, es aber nicht tun. Das heißt, das sind ganz grundsätzliche menschliche Aufgaben, die wir bewältigen müssen, wenn wir ein gutes, ein erfülltes Leben führen wollen.
0: Diese Akzeptanz der emotionalen Bandbreite, der Höhen und Tiefen, wie gelingt dir das?
1: Es ist so schön, weil es so eine einfache Frage ist. Und du stellst sie auch so freundlich mit so einem Lächeln. Genau. Keine Ahnung. Welche Wetter haben wir heute? Genau. Es gibt drei Punkte.
0: Genau. Folge dem Plan. Genau. Erstens, ich höre zu. Genau.
1: Jeden Morgen Yoga und ähm. nehmen. Wie mir das gelingt, das ist es eine gute Frage und es ist für mich tatsächlich ein Prozess. Und ich habe natürlich Phasen, in denen mir es besser gelingt und Phasen, in denen mir es nicht besser gelingt. Und auch das, was ich vorhin meinte, also ich glaube, darin besteht letztlich das, was unser Leben ausmacht, dass wir Dinge probieren, dass wir uns hineinhorchen, dass wir mit einer, ja, einem bestimmten Wohlwollen uns selbst gegenüber Fehler zugeben können und sehen können, wann etwas für uns funktioniert und wann nicht. Mhm. Und dazu gehört eben auch, bestimmte strukturelle Dinge in unserer Gesellschaft zu akzeptieren, die man nicht ändern kann. Und ja, also es ist ein, ein vielschichtiger Prozess und ich kann dir wirklich nicht ein Rezept geben. Mhm. Also ich kann dir sagen, also für mich sind Dinge wie das Wandern, das Gärtnern und so weiter sehr wichtig, aber das sind natürlich auch keine Grundrezepte oder nichts, was in jedem Leben funktionieren kann. Also viele Menschen haben nicht Zeit, wandern zu gehen. Mhm. Andere Menschen haben keinen Garten oder kennen niemanden, der oder die einen Garten hat, wo man sich betätigen könnte. Das heißt, man muss sich diese Dinge selbst suchen, auch wenn das schwer klingt.
0: Ja, aber die Haltung dahinter ist, finde ich, was, was jeder mitnehmen kann. Also zu sagen, die Dinge, die ich nicht ändern kann, mhm. über die höre ich mich auf, aufzuregen mhm, genau. und die Dinge, die ich in meinem Einflussbereich ändern kann, auf die konzentriere ich mich. Yeah. Und dann ist es ja genau die Kunst, das zu finden, was bei mir eben möglich ist. Und wenn ich nicht den Garten habe, dann habe ich vielleicht den kleinen Balkon, mm. wo ich mir ein kleines mm. Blumenbeet an das Geländer hängen kann. Oder mm. wenn ich nicht die Strickbegabung habe, dann ist es für mich das Nähen. Also mm. genau diese Auseinandersetzung mit dem, was für mich möglich ist, das ist ja auch schon heilsam.
1: Ja. Yeah. Ja, und dem auch wirklich nachzugehen. zu gehen, mhm. ne? Das heißt, wenn man merkt, dass es einem interessiert zu malen, okay. dass man dann tatsächlich auch malt, dass man einen Volkshochschulkurs macht und das mal ausprobiert. Und Ich, ich habe zum Beispiel einen sehr depressiven Sommer, habe ich jeden Freitag im Botanischen Garten hier in Berlin verbracht und zusammen mit mehreren 60- bis 70-jährigen Frauen Sonnenblumen und Dahlien gemalt. Okay. Und es war ein ziemlich perfekter Sommer tatsächlich. Ja. Es waren äh, sehr entspannte Freitagnachmittage und also ich kann nicht gut malen und die was da rausgekommen ist war nicht toll und
0: aber der Prozess aber, war schön.
1: Ja und ich wurde auch besser und also es war einfach eine sehr schöne Erfahrung und, und das meine ich. Dass man merkt okay ja vielleicht könnte mich das interessieren, dass man dem auch nachgeht, ja. dass man es das auch macht und ja. das können eben ganz verschiedene Dinge sein und wir alle sind immer so schnell dabei zu urteilen, ja, das mag ich nicht, das kann ich nicht, es ist nichts für mich, es ist nicht meine Sache, das hört man so oft mhm. und dann denke ich immer, ja, aber hast du es ausprobiert mhm. oder was steckt eigentlich hinter dieser Aussage, dass du es nicht magst, nicht kannst, dass es nicht für dich ist. Wahrscheinlich ähm, auch
0: ein bisschen Angst. Ein
1: bisschen Angst oder auch so ein unterdrücktes Begehren mhm. oder der Wunsch, dem man sich nicht zusteht, manchmal auch. Mhm. Ne? Also das, ja. Ja.
0: Was ich auch gemerkt habe in der Phase bei meiner Akzeptanz von meinen Höhen und Tiefen, dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich mir das erlaube, in mich hineinzuhorchen und vielleicht auch Dinge zu tun, die nicht dem Rezept entsprechen, was man so kennt von der Lebensgestaltung, dass ich dann Gegenwind erlebe. Mhm. Und dass ich diesen Gegenwind aber akzeptiere als den Preis, den ich gerne zahle dafür, dass ich mich frei fühle und das war für mich total wichtig, also zu mhm. sagen, okay wenn ich mir das erlaube, meinen eigenen Weg zu gestalten, dann wird es anstrengender sein, als mit dem Strom zu schwimmen, mhm. aber das ist okay für mich
1: mhm.
0: und damit war ich mental schon so ein bisschen darauf vorbereitet, mhm. dass das ja. wahrscheinlich ja. kommen wird, aber dass das für mich okay ist, ja. dass das einfach Teil ja. des Prozesses ist und dass ich auch von mir selber weiß, und das war natürlich eine Erfahrung, die sich dann mit den Jahren eingestellt hat, dass gerade diese schweren Phasen für mich enorme Entwicklungsphasen waren. Hm. Also ich habe an mir selber gemerkt, das war wirklich wie so ein Schub, hm. den ich innerlich ja. und persönlich gemacht habe. Und das hat mich auch motiviert, zu sagen, So, ich weiß, es ist gerade ja. anstrengend, ich weiß, es macht mir keinen Spaß, aber die letzten Male hat so gut funktioniert. Yeah. <lacht> und eigentlich freue ich mich yeah. darauf zu sehen, welche neue Facette sich in mir zeigt.
1: Ja. ja, und was du beschreibst, ist natürlich auch genau, dass man solche Phasen braucht. Und wir alle denken, dass wir natürlich nur gute Gefühle haben möchten, dass wir nur gute Erfahrungen machen möchten. Die Wahrheit ist, dass wir das nicht können und dass uns auch das nicht helfen würde. Mhm. Und ich habe es, wir haben zu Beginn des Gesprächs über Einsamkeit gesprochen. Einsamkeit ist eine der schlimmsten Erfahrungen, die man machen kann, obwohl wir sie alle machen und obwohl wir nicht darüber reden wollen, dass wir sie alle machen, obwohl wir es selbst verdrängen, dass wir sie machen und später äh, uns auch nicht mehr wirklich daran erinnern. Aber es sind auch Phasen, die extrem wichtig sind für unser psychisches Wohlbefinden. Es sind Phasen, in denen man Dinge über sich lernt, die man anders nicht lernen kann. Dinge wie, wie viel soziale Bindung brauche ich in meinem Leben? Wie viel Nähe brauche ich in meinem Leben? Wie komme ich mir selbst klar, welche Vorstellungen habe ich für mein Leben, die nicht mehr funktionieren, welche funktionieren noch? All das sind Dinge, die wir nur während einsamer Phasen wirklich verstehen und erfahren können. Das heißt, auch da können wir keine Abkürzung nehmen. Mhm. Also wir können nicht die Abkürzung nehmen, dass wir die schweren Phasen in unserem Leben ja ausklammern möchten. Das geht da ja nicht. Das ist wie mit dem, also um einen schönen Frühling zu haben, muss man einen Winter gehabt haben. Und das ist der Lauf des Lebens. Und da kommen wir nicht umhin.
0: Oder ich gehe einfach nach Bali. Da ist immer warmes Wetter. Ja, genau.
1: Kann man, kann man ja nur für zwei bis vier Wochen maximal. Wenn man alle Überstunden
0: Das heißt, du vertrittst die These, dass ich die Einsamkeit brauche, um für mich die Klarheit zu bekommen, was mir wirklich wichtig ist. Das geht nicht in Beziehung mit jemand.
1: Das ist eine gute Frage und ich würde das nicht so zusammendenken. Und mit Einsamkeit meine ich tatsächlich auch den psychologischen und emotionalen Ausnahmezustand der Einsamkeit, den man eben auch in Beziehungen haben kann. Das heißt, auch wenn man sich in einer Beziehung einsam fühlt, wird man bestimmte Sachen über sich lernen. Man wird vielleicht lernen, dass man die Beziehung anders führen muss. Vielleicht wird man lernen, dass man nicht so viel Angst davor hat, allein zu leben und die Beziehung, die einem nicht mehr glücklich macht, zu beenden ich glaube, dass also die Frage, die jetzt dahinter steht bei dir, also ob man bestimmte psychologische Sachen besser durcharbeiten kann, wenn man allein lebt, ich persönlich glaube das schon. Das hat aber weniger mit der Möglichkeit als mit der Notwendigkeit zu tun. Denn wenn man allein lebt, man muss sich schon irgendwie mögen irgendwann. Sonst verbringt man sehr viel Zeit mit jemandem, der unsympathisch <lacht> ja. ist. Das heißt, man muss sich einfach mit bestimmten Sachen anders auseinandersetzen als in einer Beziehung. Auch in einer Beziehung muss man sich mit anderen Sachen auseinandersetzen. Ja. Und gerade wenn ich junge Familien sehe, ist es natürlich sehr deutlich, dass die Ansprüche der anderen Familienmitglieder sehr groß sind. Und es ist immer einfacher, die zu befolgen und die zu erfüllen, als eben an sich selbst mhm. zu arbeiten oder an die eigenen Bedürfnisse zu denken. Ja. Und,
0: um, also den Fokus auf sich zu legen, ist einfach leichter, wenn es mich als Hauptfigur in meinem Leben gibt mhm. und ich auch sehr viel Zeit habe, mich um mich zu kümmern.
1: Und vor allem, wenn es nicht drei andere Menschen gibt, die ja. ganz automatisch ihre Bedürfnisse anmelden mhm. und eigentlich verlangen, dass du den Fokus auf sie legst.
0: Ja. Du lebst ja heute alleine in Berlin und hast dir da dein Zuhause mhm, geschaffen. Mhm. Was ist denn für dich so das Gefühl von Zuhause, was sich am stärksten ausdrückt? Ist das deine Wohnung? Ist das das Stadtviertel, in dem du wohnst? Ist das die Art und Weise, wie dein Alltag aussieht? Was bedeutet für dich am ehesten Zuhause momentan?
1: ich würde sagen alles tatsächlich und ich möchte es gar nicht an einem bestimmten Gefühl festmachen und ich habe mich lange nicht gefreut, wenn ich von Reisen nach Berlin zurückkam und anderem weil ich wusste, okay, das wird eine schwierige Zeit, gerade nach längerem Reisen, aber ich bin jetzt zum Beispiel seit über einem Jahr permanent unterwegs und sitze mindestens viermal, manchmal achtmal die Woche im Zug und ich freue mich jetzt immer, wenn ich zu mir nach Hause fahren kann und wenn ich mir selbst etwas kochen kann, von dem ich weiß, dass es genau das, was ich essen möchte. Weil natürlich auf Reisen ist das Essen, man kann sehr gut essen, aber neigt dazu, nicht sehr gesunde Dinge zu essen zum Beispiel. Ich freue mich darauf, wenn, wenn ich einen Abend für mich habe und äh, wenn ich mit Freundinnen telefonieren kann oder auch, wenn ich nur eine ganz Blöde amerikanische Fernsehserie schauen und dann ins Bett gehen kann. Und es sind so kleine Dinge, die sehr, sehr wichtig werden und die wir häufig auch aus den Augen verlieren und die ich gerade durch das viele Reisen, dadurch, dass ich an so vielen Orten bin, sehr zu schätzen weiß. Ich
0: höre da auch ganz viel freie Gestaltung raus. Frei wählen können, was ich esse, wann ich schlafen gehe, ob ich die Serie gucke oder nochmal rausgehe. Also einfach dieses, ich kann auf mich hören und wenn ich mhm. merke, darauf habe ich Lust, dann kann ich das sogar direkt so genau. umsetzen. Genau. <lacht> und bin nicht an irgendwie ein Hotelzimmer gebunden oder daran, ob ja. da jetzt nur ein Fastfood-Restaurant nebenan ist oder ja, ich eigentlich Lust auf einen Salat hätte, sondern ich muss ja. da nehmen, was da ist. Mhm. Genau, ja. ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Wir haben jetzt ja ganz viel darüber gesprochen, was so in dem eigenen Einflussbereich liegt, was ich selber tun kann, um mir selbst ein Leben zu gestalten, was sich für mich nach einem Zuhause anfühlt und wie wichtig dabei auch diese Höhen und Tiefen sind. Was ist dir denn noch wichtig mitzugeben aus deinen Büchern, die du geschrieben hast, wo du sagst, das ist vielleicht gerade für unsere Hörerinnen und Hörer schön, für den bevorstehenden Winter, wenn man vielleicht alleine wohnt, dass man sich das nochmal so vor Augen führt.
1: Ja, ich glaube, ich würde wirklich betonen wollen, dass man sich solche Techniken der Selbstreparatur sucht, auch wenn man glaubt, das ist nicht so wichtig, auch wenn man das eigentlich belächeln möchte, dass man einfach wandern geht, dass man in den Strickladen geht und sich ein Wolkenau oder fünf äh, holt und dann das lernt. Und ich glaube schon, in dem Prozess des Findens solcher Tätigkeiten liegt ganz viel, was man für sich tut. Allein darin, dass man sich die Zeit dafür nimmt, in einem Tag, der immer von tausend anderen Dingen durchkreuzt wird und von dem man immer glaubt, man könnte die Zeit so viel besser nutzen als für diese Tätigkeit, die nicht so wichtig ist. Ich glaube, dass allein schon darin, dass man sich die Zeit nimmt, sehr viel liegt. Und gerade in den kommenden Monaten, wenn es dunkel wird, wenn die Tage kürzer werden, ist es zumindest für mich wahnsinnig wichtig, solche Tätigkeiten haben, auf die ich zurückfallen kann.
0: Welche Rolle spielt denn für dich Licht und Wärme? Ist das was, was, was verändert im Gefühl von, ich fühle mich wohl. Ja, ich fühle
1: mich Ist das nicht für jeden so? Ich dachte, das ist Ja, für, es gibt für Menschen, die Menschen sind da
0: so. empfindlicher als andere. Aber für mich ja. auf jeden Fall auch.
1: Also ich hatte mal einen Therapeuten, der zu mir meinte, sie müssen in den Süden fahren im, im Winter. Und ich mhm. dachte, wie kann man das machen? Und ich dachte mal, ich kann es mir nicht leisten. Und ich habe es vor zwei Jahren, das beschreibe ich in "Allein" dem letzten Essaybuch auch, habe ich tatsächlich gemacht und bin tatsächlich für zweieinhalb Monate auf die Kanaren gefahren und es hat mmh. unheimlich gut und ich konnte es mir auch gar nicht leisten und, und, und habe es trotzdem irgendwie hingekriegt und es war kein Luxusaufenthalt oder so, aber das war tatsächlich etwas sehr Schönes und es hat wahnsinnig gut funktioniert, das mit dem Licht und ja. den etwas längeren Tagen Aber natürlich ist es auch kein Patentrezept ne? natürlich kann man nicht allen Leuten sagen ja, wenn du den Winter nicht magst, dann fahr doch mal ein paar Monate auf die Kanarischen Inseln. Also nee. das ist halt, das wäre halt zynisch und ich muss auch sagen, ich wollte das vergangenes Jahr machen, da hat es nicht geklappt. Dieses Jahr wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, also für mich ist es extrem wichtig, aber man kann auch diese Zeit ohne Licht oder mit wenig Licht so gestalten, dass man da durchkommt. Ja. Und sei es durch einen Spaziergang in der Mittagspause und für mich zum Beispiel, ich was ich im Winter immer mache, ist, also ich gehe spätestens um drei in den Park, um noch zumindest so eine Stunde Tageslicht ja. abzubekommen und muss danach zwar weiterarbeiten, im Dunkeln. <lacht> 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 aber diese Stunde, die hilft. Ja. Und die hilft vor allem, wenn man sie so aufaddiert. Also ja. man merkt vielleicht nicht sofort, aber in drei, vier Wochen später merkt man das.
0: Ja, es ist vielleicht mehr, dass man sich selbst diese Erlaubnis gibt, die Möglichkeiten zu sehen und sie auszuschöpfen, wenn sie für dich umsetzbar sind. Ja, ja, ja. Und das ist vielleicht ein Aufenthalt in einem Land, wo es wärmer ist. Oder es ist die Umgestaltung des Tages und um zu sagen, ich verlege meine Arbeit auf den Abend und nehme ja. jetzt diese Stunde oder zwei. Ich glaube, das ist wichtig. Und da haben ja. wir manchmal auch ein bisschen Angst vor.
1: Ja, ja, ja. Definitiv. Und es ist auch schwer. Also es, es muss auch sagen, dass ist das schwer es sich, diese Erlaubnis ja. zu geben, ja. weil wir werden nicht so erzogen, das zu machen und wir glauben eher, dass es egoistisch ist oder dass wir mehr Geld verdienen sollten und manchmal fühlt es sich auch vertrauter an, Dinge zu machen, die nicht gut für einen sind.
0: Weil die Routine einfach alles schlägt. Ja, hm.
1: und aufgrund von kindlicher Erfahrung und so weiter, aufgrund von bestimmten psychischen Strukturen, die einen dazu bringen, also ich würde sagen, das ist schwer. Aber eben auch, weil es so schwer ist, ist es auch was sehr Befreiendes, wenn, wenn man das macht.
0: Ich nehme heute ganz viele Impulse mit, die mich <lacht> noch mal motivieren, auch in der neuen Stadt, in die ich jetzt gezogen bin, noch mal mehr zu schauen, wo will ich welche Sachen machen und mhm. wo will ich mir einen Kurs buchen und das wirklich mhm. auszuprobieren und auch mit dieser Leichtigkeit reinzugehen, wie du sie beschrieben mhm. hast. Also nicht davon auszugehen, dass das jetzt ein tolles Ergebnis mit sich mhm, bringt mh, oder mh. dass das jetzt ein Game Changer wird, sondern eher mit der Haltung, ich probiere das mal aus. Genau. Und ja, ich ja. gucke mal, ja. was es mit mir macht. Ja. Und diese Neugierde, die gefällt mir sehr. Ja. Ich danke dir, dass du heute da warst. Sehr gerne, danke für die Einladung. <lacht> Dankeschön. Und in der nächsten Folge spricht Tolga mit Dr. Martin Schlott. Er ist Schlafexperte und wird uns sagen, was wir brauchen, um wirklich gut zu schlafen. Denn auch dieses Gefühl ist ganz wichtig, um dich bei dir selbst zu Hause zu fühlen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal in die Folge reinhört. Abonniert diesen Podcast gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.